0: Malditos Nerds, 20, 20. Todos. Malditos Nerds, todos, 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 todos juegan. PlayStation va a tener dos meses muy agitados entre lo que es junio y julio porque está lanzando un montón de juegos todos juntos. Sale ya muy, muy pronto The Last of Us Parte 2. Estamos, estamos en libertad de decirlo, así que voy a dropear rapidísimo sí, el claro, hecho de que horrible, lo vieron en claro. nuestras redes sociales. Ya tenemos el juego, lo recibimos yeah. el día de hoy, lo vamos a estar revisando. Me, me tocó una vez más el honor de revisarlo, me gusta mucho porque había revisado el primero. La verdad que tenía Eso muchas ganas de revisar esta segunda parte. Muchísimas gracias. Y yo no les puedo compartir nada. Posta, no. pero posta posta, jamás leí una carta de embargo tan constrictiva tan y restrictiva pero... <risa> no, muy bueno la gente de Play, pero es como, bueno no podés respirar en un radio de 3 metros alrededor de la consola claro. cada vez que el juego esté encendido, es eh, fantástico así que no uh. les puedo ampliar mucho pero sí les puedo decir que en un principio, prontito, vamos a tener unas primeras eh, impresiones ah, bastante mira. delimitadas, pero primeras impresiones del okay. fin, Y más luego la review del juego y después imágenes del juego. Pero sí. van a tener todo con un montón de tiempo antes del lanzamiento para que sepan todo lo que tienen que esperar. También, sí. eh, después les cuento, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar ahora de lo que les quería <risa> contar. Porque hablaba de PlayStation y sus dos qué? meses agitados, porque bueno, Dígame. viene de las tufas viene sí. Ghost of Tsushima, otro juego que re quiero probar, también el 3 de julio vamos a tener Iron Man VR esa uh. experiencia de realidad virtual que se había pospuesto un tiempo debido a la pandemia que el viernes pasado, la semana pasada o jueves, viernes, lanzó una demo que ya pueden descargar eh, gratis en el store de playstation eh, y si no la pueden ver acá mientras yo se la cuento un poquito porque la pude probar y la verdad que da que hablar y yo es una, es una demo y una experiencia que da que hablar Okay. La gente de PlayStation también, para. para aprovechar esto, eh, nos permitió enviarle unas consultas, unas preguntas, una entrevista escrita. No no había manera de coordinar un Zoom o algo por el estilo, pero le hemos hecho una entrevista escrita a Camouflage el estudio que se encargó del juego. Así que cuando tengamos las respuestas, lo vamos a comentar acá, vamos a hacer un informecito y obviamente cuando salga el juego también lo revisaremos. Pero esta demo es bastante interesante y yo, porque de buenas a primeras. ...me costó tiempo digerirla... ...realmente la estuve probando ayer... ...y me costó un tiempo terminar... ...de sí. formar mi opinión... Sí. ...porque creo que tiene ideas... ...brillantes realmente... ...creo que tiene ideas brillantes... Pero también creo que hasta cierto punto La tecnología no la termina de acompañar Entonces hablemos un poco de lo que propone Esta demo, de lo que propone este juego Y de lo que propone también O de lo que es hoy por hoy El casco de realidad virtual El Otrora Project Morpheus de Playstation sí. El Playstation VR Que eh, como datito Si no lo tienen y están interesados en comprarlo Va a salir un bundle de Iron Man ah. eh, El día del lanzamiento del juego Que nada, incluso el juego Incluye la versión Blu-ray de la peli y, y bueno, eh, y el casco y los games sí. y la cámara y todo lo que necesitan para el casco de realidad virtual, que creo que es la primera vez que hay un bundle asociado a un juego de realidad virtual, por eso lo no quería... Comentar, ¿Cómo ¿Cómo han eso? habido bundles de la consola con el casco de realidad virtual, claro, claro. Pero el casco de realidad virtual que venga como empujando tan fuerte un juego, ¿no? Sí. Y la verdad que está bueno porque muestra la apuesta que está haciendo Sony diciendo yo mira seguimos bancando nuestro casco de realidad virtual, estamos sacando un juego grande, estamos sacando una IP importante, además porque es Iron Man, vamos a ver cuando nos vengan las respuestas del parte del estudio. Pero bueno, hay, hay un valor en conseguir esta IP, hay que ver cuánto le dejaron jugar con Iron Man en general y todo eso. Son las preguntas que dice, ya las vamos a recibir, o de la demo ahora. Dale. Lo que están viendo es directamente eh, cómo es esta experiencia. Lo primero que nos muestra es cómo volar. Eh, nunca vamos a estar haciendo la gran Superman o el avioncito, sí. sino que somos un Iron Man que se maneja como cuando él aprende a volar en la peli, con los propulsores sí. de las manos. Entonces, cuando apuntamos hacia abajo, nos levantamos, si ponemos las manos levemente hacia atrás, nos vamos a impulsar para adelante y después, dependiendo en la posición que pongamos las manos, para qué lado nos, nos propulsamos, ¿verdad? Después vamos a tener rayos para disparar con las manos y, como si fuéramos messenger, unos misiles de puño, que eso se hace con presionando un botón en particular y haciendo la acción de arrojar un puñetazo. Lo primero que sucede es, estamos ahí en Los Ángeles, estamos enfrente de la mansión Stark. El juego no lo dice particularmente, pero esto pasa no mucho después de que nos convertimos en Iron Man. Okay. No es una historia de origen, tampoco tenemos 15 años como Iron Man encima, oh. pero sí un tiempo. Ya somos conocidos como Tony Stark, el okay. hombre de acero. Okay. Y en esta primera misión, lo que hacemos es sobrevolar un poco esta casa que tiene Tony en, en un risco, en... Sí, que, en, que la hemos visto en la, la películas. Exactamente, que, que la destruyen en la 3 particularmente. Creo sí. que ahí es la parte más memorable sí, cuando sí. la vemos. Y bueno, y Pepper nos dice, bueno, mira, te hice un cursito de, de vuelo para que pegues unas vueltas, acá te tiran unos targets para que les tires unos rayitos. Y acá es rápidamente donde aprendemos a maniobrar. Cosa y yo que en un principio no es fácil, realmente. Ok. Porque
1: tiene pinta de, cómo, de que te tenés que acostumbrar a, a todo, a muchas cosas. Sí. Y encima algo a lo que no estamos tan acostumbrados a hacer en realidad virtual.
0: Exactamente, el tema es ese. No estamos ni caminando, ni disparando, claro. ni manejando particularmente, ni haciendo una actividad que eh, resulte familiar para nosotros en el día a día. Porque bueno, claro. manos para abajo, para salir para arriba, dale. Manito para atrás, para ir para adelante, ok. Y después... Parece tonto, pero te cuesta un segundo. Estamos tan acostumbrados a controles invertidos en los juegos de vuelo, por ejemplo, que te cuesta mucho entender que si empujas hacia la izquierda con tu mano izquierda, te vas a mover hacia la derecha ah, okay. y no viceversa. Porque generalmente en los juegos, cuando manejas un avión o algo, lo, lo tenés al revés eso. Mismo como para bajar, podés soltar lo, el botón que, que hace accionar los propulsores sí. o podés apuntar para arriba para bajar más rápido claro, también. Entiendo, Entonces entiendo. es como... En un principio decís, pará, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo hago? Me, me choco con esto, me choco con otro. Ahora, en el momento que le agarraste la mano a eso, sos Iron Man. En el oh, momento wow. que te tirás para atrás y moves para el lado, empezás a disparar para, para un bichito que te viene volando, pero con la otra mano seguís flotando. Claro. Estoy haciendo muchos gestos, ¿no? Pero con esta disparás, no, no, con no, este pero... que seguís... Estás haciendo están lo atacando,
1: que hace... Y vas. Eh, eh, estás haciendo lo que hace Tony... En el comienzo de Avengers Age of Ultron. Que viste que Exacto. tiene esas imágenes... super icónicas de que está llegando... Aprieta los propulsores... Eh, cae con la Super Hero Landing... Tira para acá, hace esto el otro... O sea me está describiendo eh, un cosplayer low cost de, de, de Iron Man
0: totalmente, y eso está muy bueno, inclusive la animación cada vez que el juego termina de cargar, cómo se te pone el casco que ves como que se te cierran unas partes muy similar a como era cuando te ponías la Javelin en Anthem, por ejemplo ves ah, que se te sí. cierra algo sobre la cara y después como que se te abre todo por lo que son las cámaras, y tenés lo, lo más lindo, o lo primero que pensamos y entendimos que iba a suceder cuando jugáramos un juego de realidad de Iron Man, que es toda esta interfaz digital que tiene ya. en las peris, que generalmente ves la cabeza de, de Robert Downey Jr. Sí. flotando ahí como en un frasco de Futurama, ahora es tu <risa> cabeza eh, en este caso. Entonces, bueno, haces toda, todo este paseíto que si querés lo puedes hacer una, dos, tres veces y lo interesante, si querés picar un poquito para adelante en el video una. viene, yo pensé que la demo iba a ser solo esto, porque además una vez que la terminaste tenés otro... Eh, otra pista de vuelo y otra sección de ataque para practicar, pero lo importante es que tiene toda la secuencia que vimos en el trailer que es la del avión sí. estamos en este avión, vemos a Friday que es nuestra asistente digital, la tenemos ahí eh, lo que acaba de suceder acá estamos viendo en la tele que acabamos de nombrar a Pepper como la CEO de Stark Industries y Pepper no sabía nada entonces ah. viene, nos caga pedos y esto que el otro y de repente nos hackean el avión y una voz de mujer no, que aparentemente tiene un problema aparentemente no, cuando vos vas viajando a un avión y te lo tiran abajo es porque tienen un problema con vos, pero sí. bueno, esta mina te conoce, te dice que vos le hiciste algo hace un montón de tiempo y ahora la vas a pagar y te empieza a atacar con tecnología Stark todos los drones estos que nos vienen a atacar a nosotros ah, okay. son nuestros de algún momento pero en realidad o sea, es tecnología Stark, pero Pepper le dice, nosotros nunca hicimos drones ¿Por qué esos drones tienen tecnología estar Y antes de que podamos imaginar una respuesta, lo empiezan a moler a tiros al avión. Y acá me pasa el primer problema con el con esta demo, ah, tal bueno, vez, ¿no? Que es un totalmente. problema que, sin haber jugado el resto del juego, para mí se va a repetir lo que no hace de ninguna manera que el juego vaya a ser necesariamente malo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos derriban el avión, eh, se nos cae la armadura, entonces nos tenemos que tirar, como si fuera una misión imposible que le tiran el paracaídas y se tiene que tirar el avión para agarrar el paracaídas y ponérselo sí. en el aire pero la, nosotros caemos como si nos hubiéramos tirado de palito a la pileta. Estás cayendo en el aire a miles de metros de altura, pero como la posición del jugador siempre va a ser parado con los brazos a los costados sí. hasta que los empiece a mover, eh, estás cayendo como de palito. Es como que no hay una gran sensación de movilidad o de movimiento. Entiendo que lo más real sería que en ese momento en el casco nos estuviera girando todo a 10.000 kilómetros por hora en la cabeza. También entiendo que terminarías vomitando en el medio del living. Yo sí. entiendo que hay ciertas limitaciones y ciertas cosas a tener en cuenta a la hora de usar la realidad virtual, pero este momento que estás cayendo es cuando el juego rompe toda la inmersión Sí, hay un, un par ratito, de dipsis ¿no? medio raras, es
1: como bueno, exacto, ¿qué, qué inclusive
0: onda? hace como mucho feida blanco el juego sí, eh, sí. En, en, en momentos que tal vez no sería necesario. Que lo haga. Yo entiendo esta limitación, entiendo que en realidad estás parado eh, en el living de tu casa o en donde sea que estés parado, pero me hubiera jugado o me hubiera tirado a no hacer esta escena. Entonces, o hacerla de otra manera, o salir con el traje puesto del avión y listo, porque la secuencia de intentar salvar el avión es una de las cosas más divertidas que jugué en la realidad virtual. Wow. Es muy copado. Vos estás Epa. en este mundo abierto, en este cielo abierto quise decir perdón, el avión está cayendo y vos vas volando alrededor del avión todo el tiempo, alejándote y acercándote del mismo, haciendo distintas cosas, peleando okay. contra drones que vienen a intentar seguir bajándolo, y después tenés que hacer cosas muy copadas como apagar un incendio de una turbina, entonces te tenés que acercar a la turbina, eh, y disparás como un matafuego del brazo, sí, sí. tenés que bajarle sí, como el una en,
1: en la original. Me claro que, que están ahí en el Hell Carrier apaga un par de incendios
0: exacto, tenés que enderezar un alerón que eso es okay. alcanzar el avión una vez más, hacer la fuerza, hacer el movimiento con las manos, el avión se sigue moviendo te están disparando de todos lados es muy entretenido realmente y después tenés los momentos del combate que una vez más, cuando los logras hacer te sentís el más copado del mundo pero estar esquivando y disparando al mismo tiempo puede ya va a ser un poco confuso para el cerebro okay, todavía sí. sobre todo porque el juego por momentos eso, en un momento. Al, al final de la demo empiezan a venir drones gigantes, que hasta le tenés que disparar con las dos manos, y en ese entonces es como que el vuelo te, te, te mantiene suspendido solo. Claro. Pero hay momentos que tenés que estar suspendido vos con las manos. Y el juego es como que te marca de alguna manera cuando te tenés que suspender vos y cuando pasa a este modo automático. Sí. Y después, esto no es una crítica al juego, ni a PlayStation, ni a nada. No es, tampoco es una crítica, es una observación más que nada. Este juego necesita una respuesta háptica de alguna manera. Los controles vibran y vibran en momentos indicados, pero de repente estás bajando el, el tren de aterrizaje del avión y el sonido acompaña, el fuselaje vibrando, eh, los drones disparando, Friday hablándote en la cabeza todo el tiempo, pero nada tiene una sensación... De peso, por decirlo de alguna manera. Y yo entiendo que no es algo que otro juego de realidad virtual tal vez lo haga en el momento. Pero hablamos hablamos de Call of Duty en el bloque anterior. Sí. Generalmente uno entiende qué decimos de peso de las armas. Por ejemplo, por más que nunca tenemos ese arma en la mano. Tiene que ver con el movimiento el del partido. personaje,
1: con la velocidad para darte vuelta, con el tiempo de respuesta. Exacto. Todo, sí.
0: Exacto. En un momento tenemos que llevar volando a Pepper en nuestros brazos. Y la verdad que no, no a se ver, traduce. Es... Estás describiendo
1: de la Mi experiencia y la de muchas personas Con Half-Life Alyx eh, Me parece que ya estamos llegando a un punto Donde los juegos de realidad virtual Ya tienen mucha más complejidad Y tienen duración y tienen narrativa Y tienen todas las cosas que tienen juegos tradicionales Pero la tecnología claro. todavía no está ahí eh, con Half-Life Alyx también me pasó lo mismo eh, hablamos mucho de esto y es como ok, yo puedo interactuar con todo lo que hay en el escenario con un nivel de interacción me, sin precedentes en la realidad virtual con un nivel de fidelidad de nivel visual tremendo, pero cuando estoy corriendo este barril gigante con las dos manos, tiene el peso de, de nada, de la nada, de lo que son los joysticks. Claro. y eso a tu cerebro lo, lo confunde y, 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 y el uso de las armas melee lo no lo incentivaron para no estar todo el tiempo así dándole con el, joy, con el joystick con o con lo que sea que vos tengas claro. con los controles eh, y para no quedar como un imbécil eh, sí, yo espera. siento que ese juego por ejemplo y este también se merecen una, otro tipo de control y se merecen otro tipo de respuesta y se merecen otro tipo de inmersión e interacción porque con, por lo que vos me estás contando todo el resto está eh, y está buenísimo y seguramente se debe sí. beneficiar de un mejor casco, con una mejor resolución. Acá igual estamos viendo una captura, entonces no sé realmente cuán bien se ve. Eh, eh, no sé qué onda.
0: A mi gusto, a mi gusto, sí. a como a mí me gustan las cosas, se ve flojo. Hay que hacer dos salvedades. Primero, mientras que es uno de los más vendidos y más populares, es el casco menos potente, claro. el de PlayStation 4. Eh, esta, esta captura, que no es mía, pero esta captura y la experiencia que tuve yo, son de PlayStation 4 Pro. Y el juego por momentos está flojo de texturas y después algo que yo no sé, porque no soy desarrollador, cómo se soluciona, pero... Eh, hay muchísimo clipping porque es como, y, mm. y lo he experimentado en varios juegos de realidad virtual en realidad cuando sí. vos tenés algo en la mano y lo vas a apoyar una mesa y a veces seguís de largo porque tu brazo sigue de largo también y el poder de procesamiento no es tal como para entender que quizás eso tendría que haber quedado en la mesa que en este entorno virtual es un objeto sólido y okay, por bueno, momento, eso no es a lo que Alex ponele,
1: no sufre tanto o sea, hay bueno, que, obviamente bueno. como en todos pero al poder interactuar con prácticamente y con, que, con que cada objeto sea un objeto interactuable eh, podés apoyar cosas podés meter me, me acuerdo que vi un video de un chabón que bueno, no, no, no quisimos que pudieras tener más de un elemento en cada muñeca a nivel inventario, entonces agarró un casco, eh, un casco un, un cajón y se lo llevó consigo durante toda la campaña y ahí va metiendo granadas, eh, equipamiento. <risa> lo arrastró Entonces, y lo arrastró campaña. con toda la campaña. Porque vos podés agarrar un cajoncito de madera y meterle cosas adentro y apilar y esto. Eh, está buenísimo, pero esas son las cosas que sí te permite el juego. Pero después ese, ese cajón no pesa nada, pero después esa, esa granada no se siente como algo con, con una contundencia, ese barril tampoco. Eh, pero bueno, es más una limitación de... De los tiempos que corren y del mundo mismo que del juego.
0: Sí. Sí, totalmente. Entonces, eso, ¿no? Eh, ¿no? No tengo nada para decir basándome solamente en la demo. Hay que ver cómo la demo sostiene estos set pieces. La demo no. Hay que ver cómo el juego sostiene estos set pieces. Esa es mi durante pregunta. Toda la duración del juego. Porque esto, hasta tecnológicamente, es muy interesante. Sobre todo. Para la gente de Camouflage, que es un estudio muy chiquito, es un estudio que ha crecido, pero es un estudio que arrancó con un juego para mobile, con un Kickstarter, que en su momento, hace un montón de tiempo, fue ligeramente famoso porque fue uno de los primeros Kickstarters que consiguieron la guita que, que necesitaban en el último minuto antes de que se cerrara, entonces, más que nada, eso les dio mucho marketing también. Pero vienen de hacer un juego móvil de sigilo, que luego lo portearon para Play 4, que luego lo portearon para una versión, eh, una versión VR, y ahora directamente es como el segundo juego es Iron Man como IP directamente. Mal. Y lo que han hecho, con una cantidad moderada de empleados, es esto, es como, imagínate que estás adentro de un tubo gigante, y en el medio de ese tubo está el avión, no bueno, lo ves, ¿no?, eh, y vos podés ir alrededor del avión todo el tiempo, y no tengo nada que lo pueda comparar eh, en que yo haya jugado en realidad virtual. Es muy, muy impresionante. Aun cuando tal vez es abrumador todas las cosas que tenés que hacer al mismo tiempo, decís, bueno, si yo estuviera en un traje de un robot volador, y hay un montón de drones disparando en un avión que se está cayendo, debe ser bastante abrumador <risa> también. Entonces, sí. en ese sentido me parece que la recontra hace gráficamente no le termina de dar el poder al, al, al casco y a la Play. Inclusive, en ese primer momento, cuando estamos en la mansión que está en ese risco, hay algunas piedras que las ves y decís, es Play 2, directamente. Sí. Eso No lo digo como una crítica, lo digo como una observación de, están haciendo un montón de... Realmente los estudios se pusieron a la altura de lo que queríamos ver en realidad virtual, la tecnología no termina de ponerse a claro. la altura ahora de las capacidades es como que en un sí. principio no, no se encontraban en el medio porque estaba la tecnología y no como saber usarla se aprendió muy rápido a usarla y la tecnología quedó un poquito atrás Totalmente. entonces sí. en este caso creo que ahí estarían los cambios necesarios, pero por ahora lo que les puedo decir es que si tienen un casco, bajen la demo porque el 3 de junio, julio, perdón me parece que vamos a estar hablando bastante de este título Iron Man VR, nosotros hicimos unas preguntas el estudio pronto se las vamos a estar contando y luego el día de la fecha vamos a jugar el juego y contarles, ustedes tienen casco radio virtual, sigue siendo algo que es como una zanahoria y adelante, es algo a lo que aspiran realmente, lo pueden contar en arroba malditos en Twitter a malditos nerds en Instagram o en nuestra comunidad en disco .com. malditos nerds
1: Todos juegan.